0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性的节目》。上半段一本好书要介绍，来自猫头鹰出版的《米开朗基罗与教宗的天花板》，一个听起来很特别的书名啊、哦。副标题是“不朽名作《创世纪》诞生的故事”。欢迎猫头鹰的编辑李继红，继红你好。哎，乐荣老师好啊！听众朋友大家好。是，这是一本关于艺术史的书，对，嗯、没错。可是做。这在
1: 你们贵出版社算是畅销的哦，相当国外的名家、哦、对不对？对对，相当畅销，因为他之前的两本书在他出版的时候，应该都是有近万甚至破万的哇、哦、的销量，对，嗯嗯所以因为以文艺复兴主题来说，这种销量相当厉害，嗯。那所以现在那
0: 两本是什么呢？跟大家一
1: 下哦，其中一本就是现在我们今天要介绍这本《米开朗基罗与教堂的天花板》，这是改版书，嗯、对，这是改版书。那另外一本其实也是改版书啦。算是这个作者非常精彩的作品。那另外一本叫做《圆顶的故事》。嗯，那《圆顶的故事》它是在讲那个佛罗伦斯，亚大利佛罗伦斯有一个圣母百花大教堂。是，那这个大教堂它盖了四百多年都没有完成。那它没有完成的原因是因为它有一个宫顶，因为宫顶以当时的技术要盖是非常困难，所以又再盖了一百年还是盖不起来。天哪！对，然后所以那时候就有一个完全不是建筑师的人来参加那个官方竞图，因为没办法了嘛，所以就竞图。然后所以那一位建筑师就来算是金匠啦。然后，所以他就来竞图，就后来他的设计图，哎，得到了第一名，因为大家觉得是盖得起来的。然后就是他完成这个原顶，终于完成了故事。嗯哼，
0: 对我发现这个作者罗斯金恩呢、啊，他最早是小说家，结果后来他就写了第一部非文学作品，就一鸣惊人。之后他就主要。
1: 攻这个艺术史的市场了，对他主攻，而且他最擅长的就是文艺复兴这一段的，嗯、所以他后面还有许多就是写文艺复兴各个嗯不同就是名人的传记故事。嗯、了解，对对对。但是他很擅长，对我们一般小白读者来讲，
0: <笑>他信手拈来的时间、地点、人名，哇，实在
1: 是很复杂哎、欸。对，没错，而且应该说是里面，我觉得这本书它里面的剧情本来就。相当的复杂，因为我们像现在的我们，可能就无法想象说文艺复兴当时的意大利，因为现在对我们来说，意大利半岛就是一个国，意<笑><是>大利就是一个国家嘛。可是当时对他们来说，就是很分裂的、啊呃，对，是非常分裂的。那教宗的话，他就是在罗马，嗯、还有教中国，对不对？對對,对对，对，他可以
0: 稍微遥控的一些對,对对
1: 。然后，然后那其他国家就包括呃威尼斯啊、米兰啊，就是这些都是城，呃、对。现在对我们来说，國嗯、对，都是那他们都有他们的领主，就是说，其实他们都算是意大利这个国家没有错，可是他们的领主也是可以互相攻打的，就是互相占领他们的领地啊，是，然后互相屠杀之类的，嗯，对，然后<唉>、嗯、不要说领主互相屠杀了，
0: 大家看这个书就会发现了，连这个教会教宗都
1: 简直是以那个凯撒自居，哎、哦，对对对，因为可怕。其实我看这本书的时候也非常惊讶，惊讶的原因是因为其实，嗯，我的确。在真正读这个历史之前，我的确从来没有想过教宗是会真的去打仗，真的去打仗。所以你有宗教信仰吗？其实算是算是没有。OK， 好。但是我觉得缺点就是，我可能对这些宗教都的确是要去花花力气去了解。我的确没有想到说，哎，因为我觉得宗教它应该是一个精神领袖，可是实际上在中世纪完全不是啊。对对对，就是就是，我想说，哎，怎么？因为你看他想，哎，怎么这样？然后他就去攻打，而且他的攻打的过程当中，就是。就是有时候他们打仗的时候，真的是非常的残暴
0: 。应该就是说，他真心的把自己就当成也是在这个城市上面的皇帝的感觉
1: 。对啊，對他没有觉得他只想当那个天上的对，嗯，一个代言人。对，而且我觉得另外一个很有趣的点是说，因为像教皇当时在攻打其他城市的时候啊，他还有一个非常厉害的招式，就是去解除那个城市的教权，因为你不听话嘛。嗯，那我就把你的教权收回来，就等于失去了这个正朔的概念，对不对？呃，他、呃、更恐怖的地方是说，因为譬如说像是佛罗伦斯哈，或者说就是其他城市，我现在把你收回教权，意思就是说呢，这个城市的人现在死后全部要下地狱。对呀、啊，那所以对是
0: 恐惧宣教哎，对
1: ，因为当时的人真的非常相信上帝，所以这个对他们来讲是很严重、很严重的事是
0: 就,就好像突然被
1: 打入末端般的感觉。<笑>对,对对，精神攻击，对，就是一般打仗很难办到，<笑>一般打仗很难。欸、所
0: 以这里面也的确，当这个，哎、欸，我们我们都还没讲到、那個，讲到基罗不行不行。但因为教宗，教宗真的太有，这位教宗在这个里面是成为非常重要的反派男主角了。所以，我们對對對我们现在讲的不是听众朋友，我们现在讲的不是题外话，是书中的内容哦、喔。對,对对对对，呃，当然这个教宗也许特别恶劣，可是在那个时候，有所有的天主教会可能都是一个德性
1: 了。对，没错没错，当时的状况是这样。那。嗯，这本书基本上的内容是米开朗基罗他当时刚完成《大卫像》的那个时候，就是声名鹊起。对对对，所以他那时候其实身为一个雕刻家跟艺术家的地位是非常高的。嗯，然后那这本书的开始就是由这位尤利乌斯二世这个教宗，那当时他就把米开朗基罗召回罗马，从这个时候开始，为什么要召回呢？因为米米开朗基罗之前在这个故事。的还没有描述的地方，就是有得罪他，嗯，然后得罪他之后，就算是逃走了，就逃走了，对，回到他的家乡，对对，逃走之后，那把他招回来，要要他完成一个地方叫西斯丁礼拜堂的壁画。那西斯丁礼拜堂他在呃，就屋顶上的，对对对对。那这个地点他非常的有名，就是历代的教宗直到现在选举的时候，都会有书记、主教在那个地方闭门，最后要放放一个要烟火，对对对，要要烧一个烟，对，就是。对全那个天主教来讲是非常非常重要的一个地方的天花板，让他去完成这个湿壁画，然后一直到这位教宗去世为止，然后呃米康基罗刚好也完成了那宫廷画。就是是这样子的一个故事，
0: 但是这个里面，我觉得，呃，刚才季红描述的还算是是是最主要的梗啦。对对，他横跨的年代是很长的，<笑>包括中间篇章也有回头去讲你看朗基了整个的生长啊、<笑>家庭啊，<笑>然后学艺啊，然后甚至他自己成为一个小师傅之后，怎么去跟包括他的跟伙伴的关系，对对对，以及最后他跟同行竞争者的关系，对对对对对，然后他怎么去面对客户。而且是客户不只是教皇一个人哦，教宗一个人，没错，他还可以接别的不同地方的。所以我觉得这本书最棒、最厉害的是，他让我了解了那时候的一个从业环境，应该这样讲好了。哦、对对对，并不只是了解这一个男主角而已。对，就我突然发现，拿什么艺术家以前的人根本就是身兼多职，从可能建筑师到工匠，对，对甚至到包商。因为、就是、因为可能你客户是付给你一笔钱，对，这一整年你要自己去支付所有的材料啊，<是>然后你的生活，还有你养的所有的徒子徒孙呐、啊，你的外包厂商，你都要负责在那一笔钱，嗯、而且下一笔钱什么时候来还不一定。就他又很有奇，所以我觉得好完整、哦他。他又很有生意头脑，没有错。没有没有，我要说的是，在那个时候的环境、就是、哦，的确，所谓的我们现在认为是艺术家，哦、可是在那时候他必须身兼这么多的角色
1: 才能够。活着跟混混下去，没错没错，因为他等于说是当时呃，因为当时其实还是有很多不同的人嘛，而且他他们当时还有更恶劣的环境，有一部分是说，当时的雇主非常喜欢让他们竞争。就比如说，呃、就像现在有净土一样，嗯、对，就是故意，就是有点像是，有点像是台湾的庙宇，有时候也会这样，就是门神可能前面跟后面的门，用不同的画师来画嘛，哦、就什么龙虎门对称，了解？对，那他们也会有点这样，就礼拜堂一边找达文西来画，一边找米开朗基罗来画，嗯、曾经有过一个比赛啦，对对对，但是但是后来没有画出来。嗯、那他在里面最主要的竞争对手就是跟拉斐尔，嗯，然后因为米开朗基罗跟拉斐尔基本上是，呃。
0: 个性啊，对对对，人品啊
1: ，然后外貌完全不同，对对对，都相当。哎、欸，他们的画风也非常不同。那所以说，呃，但是最后面的结果就是，拉斐尔最后面就是觉得说，哎、欸，米开朗基罗是一个可敬的对手，然后可敬到甚至把他画到他的名作叫《雅典学院》嘛。其中有一个，嗯、其中有一个哲学家的脸，其实就是米开朗基罗的脸。
0: 那米开朗基罗有这么
1: 大度吗？嗯，他有反过来称赞，他没有称赞拉斐尔，他没有称赞。其实对不对、哦？对对对。但是因为像拉斐尔，其实把他画的，就是画的那个角色，其实也是个脾气很坏的哲学家，<笑>所以其实说是致敬嘛，就是是致敬没有错。可是其实也有一些微妙的意思在里面
0: ，这很写实啊。对对我们下一段就会告诉大家，米开朗觉得是什么样的人。欢迎回来，《陈乐融：理性与感性》。常常有来宾啊，就上过节目时候，就很惊讶的发现，原来我们的节目是可以把很严肃的书介绍的轻松有趣，而还不失啊、呃、内涵。对对对。哦、那当然也是靠我们来宾之赐，才可以提供这么好的内容。今天要介绍的是来自猫头鹰出版的一本，也是厚厚的艺术史的名著《米开朗基罗与教宗的天花板》，不朽名作《创世纪》诞生的故事。这是一本。改版书啊，作者是艺术史的名家罗斯金恩，现场是编辑李继红。继红，其实我们刚刚已经提到了，米开朗基罗是算是这里面的双男主角之一嘛？对，没错。大家听的名字很有名啊，甚至听《忍者龟》里面也有他的名字。<笑>對對對但是真的看到罗斯金恩活灵活现的描写他的从个性到外表到生活起居的时候，我对他有点敬而远之，哦、
1: 因为他真的也没有那么好相处啊。嗯
0: ，而且重点他。很
1: 早。啊、哦，对对，没有错，因为米开朗基罗应该说米开朗基罗这个人，其实他。还算蛮符合文尼父亲当时对大师的想象，因为是吗？对对对，你说不洗澡，嗯，因为当时当时其实对大师几百天不洗澡，当然几百天是有点多啦，就是,他是很可怕。<是>那你大小便之后，你身上所有留残余的
0: 部位不是都脏死了、啊？嗯，但
1: 是因为首先第一个當，当时当
0: 时那还有人要跟他上床吗？啊，有，他有跟一些工班睡睡在一起，他还抱怨
1: 哦，对，但是因为米开朗基罗他在这本书里面有讲到，其实米开朗基罗这个人的习惯呢，就是呃，他。觉得性爱这个东西就是越少越好，他觉得养生，你如果想要长寿，最好就是不要做。所以其實有人怀
0: 疑他是 gay， 可是也有人说他他应该什么都不是这样子。對,对对，有
1: 可能是无性恋，<笑>我们现在叫无性恋嘛？是是是对，这、就是这、就是有可能，因为。呃、他连脚都不洗啊！啊，哦、对，那个超
0: 臭，整个又脏又臭，<笑><控>然后又流汗，你知道他们的工作环境
1: 肯定是很辛苦的。有啊，所以里面有一段就是在讲说他的徒弟写他的传记嘛，然后那个传记里面就讲说，梅香基罗他就是衣服常常不换，鞋子也常常不脱，然后说他、就是、就
0: 是工作完就睡，睡完就,就,就,就又又
1: 起来，就每天都这样。然后,然后他就说他他在那个把鞋子脱掉的时候，他的脚的皮就会还会跟着脱落，跟那个意思、哎、说像是像蛇一样，就就脱一层。<笑>他<笑>谁能忍他？他徒弟，他徒弟也觉得很恐怖，也觉得很恐怖。对
0: ,对啊，因为因为当时就算是中世纪好了，也还是有，就算没办法天天洗澡，<笑>可是总还是有有人活得比他比较嗯<对>滋润一点、啊、对对对，因为不过他们的确很辛苦，对，非常非常，因为他们的工作环境是跟那个，<是>就算给他的钱不错，对，可是他们的居住啊什么。饮食
1: 啊都不会很好的，对，跟工作环境，尤其是啊、呃，像在这本书里面所提到，米开朗基罗他所画的那种叫拱顶画嘛，那拱顶画拱顶嘛就是一个天花板，到底要怎么画、啊？拱形天花板，它其实就是有一种，他
0: 书书都有描述，<對>考证
1: 了好多，但对对，对。因为没有图
0: 也没有影片，對對對我还是很难想象、哦。其
1: 实关于这件事情，有的以
0: 为是完全躺的话，他是<錯>但是他说不是，是误會,会的，对、啊，躺的话，你油彩不是低的。对他
1: 好像是，他其实他其实在做这个画的时候，他的那个脚，我们叫脚手架，脚手架的意思就是有一个平板让画师在上面工作嘛。啊、
0: 那这个就跟我们的那种那种那种去搭音架一样，但是我们
1: 现在看到通常是门门字形的，就是一个九十度九十度，度<對>就是都是都是，可是它是做成有点拱形的，原因是因为它的天花板也是拱形的。那而且这个脚手架呢，哦、也是米仓基佑自己设计的。也是他自己设计，就是哦，他他可以这样子画。是，但是因为这种画法，你也可以想象说，因为天花板是拱形，所以你一定要抬头这样子画嘛。所以在里面就有提到说，美康基罗在开始画这个东西的这几年，他都有呃他的视力都一直有一些问题，就是视
0: 力有问题还是颈椎？是是是。是我们
1: 现在上班族不都说是颈椎有问题有是，是视力？因为呢，他要看信或是看东西的时候，他都要把那个东西放到头上面，他才看得到。<笑>因为因为他就是。长期只看上面，对，所以他那段时间其实身体是有点，那时候的工作环境是很严峻的，所以他真的是有受一点伤害。可是他活到八十几岁，他活了八，因为幸好他只有花四年就画完了，他可能后来就过着比较比较正常的生活。了解，了解。因为他的正职是一个雕刻家嘛，所以他就等于说，他
0: 最喜欢的是雕刻，是雕
1: 刻，对对。因为他就是他当时先做完呃，他是先做完大卫像，然后做完之后，他其实原本想要的下一个计划是
0: 是教皇的墓墓，对，而且里面要。雕刻几十座人像，他觉得很很，对他开心，他觉得很爽，他很期待这个案子，他
1: 喜欢。然后结果就被一直被抓去抓去做一个他他没有做过的东西。所以
0: 湿壁画这件事情，书中描述了很多，但是对我们这种小白来讲，还是觉得有点难解。对，其实我你真的看懂了吗？我有看懂。
1: 因为湿壁画到底什么东西？呃，湿，简单说它就是有点像是说，因为它叫湿壁画，什么叫湿的原因，是因为啊，它要一边有点像是水泥好了，它它可能那个不是水泥，是生石灰做成的一种涂料。那这个涂料呢，它在画上去的时候呢，有点像是说你一边漆有漆一边敷水泥，哦， oh. 有点像是这种感觉。然后它你因为是湿的嘛，那所以它有一个单位。为什么
0: 要用这样的方法做？为什么不能处理完、呃？在墙<再>面之后再来再上油，
1: 直接。因为呢，这种画法呢，它可以让那个呃墙壁直接吸收那个颜料进去，它是最不容易剥落的。因为当时你要画，哦、譬如说它它会有剥落的问题，就是干壁画了，它会有剥落的问题。所以我们常常看到有一些画，它尤其是那种博物馆长期的那种画，它们表面都会开始干裂，干裂接下来就是剥落嘛。
0: 了解。可是
1: 湿壁画画，除非这个墙壁起下来。要不然的话，它的颜色就是会一直在上面。哎、
0: 欸，可是书中也描写了，当年其实罗马也经过一番劫毁了。对，所以好多的我们现在看起来富丽堂皇的建筑，在当时都充满了各种结构，已
1: 经出现破败了。对对对对对，因为当时的建筑工法并不是这么，并不像现在现在的建筑这么厉害，所以它有时候就是会有一些。它也不会去预测顶
0: 甚至下
1: 沉了、啊，對,对对，或者你水或者你盖你你盖房子的地方有了地下水，你根本不知道。所以等于说，有时候很大的建筑盖下去之后，然后它就会开始有一些什么倾斜啊、漏水、什么水渗出来的问题。嗯、所以的确，像石壁画这个东西，它后来遇到那种湿气比较重的时候，也会有开始就是发霉或是盐结晶的问题。它连气候都有问题，对不對,对？就它它能施工的时间跟月份，对，不能在冬天。它说，因为要不然的话，那个你要敷的那个涂料，它如果说结冰了。那你根本没有办法画上去。你
0: 看，光要克服这么多，我们说是物理化学的难处，对，然后还要处理，
1: 因为那个透视法好像不太一样，对不对？对，它叫做它叫做前前说法，仰角透视法。他的意思是说，就是、欸、真的好懂哦，有没有没有了，我也是看这本书之后才<笑>才才接触这些。那他的意思是说，你现可以画我们吗？不行，因为我我不会画，但是我可以大概叙述一下。我<笑><好>我可以大概叙述一下他怎么画。请讲。就是说呢，因为他的画法，仰角透视法的意思就是说，譬如说像是。我们有时候不是会在现在在网络上常,常看到一种叫叫立体立体画，立体画就是说它的画其实是一张拉很长的画，可是你在某个角度看它像真的一样 ，OK， 对吧？就是有时候会有这种画。那仰角透视法就是有点像那样，因为它画在天花板上之后，它是有点像为什么叫仰角？因为它把人的脚放大，头缩小。哦，之后这个人就好像会漂浮在空中，因为他、嗯啊、是是是，因为他是画在大教堂的那个，而家画全部都圣经人物嘛，对对，礼、嗯、拜,拜堂的屋礼拜堂的屋顶，所以他就会有这种效果。那个上帝飞在上面的时候，就仿佛有点上帝随时都在看着你，因为他飞在各个角落，没错<錯>，对对对，就是那种
0: 感觉。所以这一本书真的是很有意思啊，他有这些所有的，我们说是。美术工艺的部分，嗯，然后也有人物性格，还有互相政治宫廷斗争的部分，对对，然后也有艺术家的心境跟他追寻的，<对>我们说形而上的对对对对他,他本部的追求的，对,对，其实有蛮多很精彩的内容啊，都浓缩在这一部米开朗基罗与教中的天花板里面。所以原点的故事写法跟他类似吗？他
1: 是写当时有一个叫建筑师叫布鲁内列斯基嘛，他是叫文艺复兴建筑之父。对，那他在盖完这个之后，就是地位确立的故事，尤其是他当时，他们当时文艺复兴人就是有，呃，基本上就是他们的基本款就是。艺术家、工程师嘛，然后金匠、木匠，什么什么都要会，对，什么都要会
0: ，甚至可能化学家都要试啊。对对对，他们要调制各种东西。那本书很
1: 厉害，就是他一边盖一边发明辅助他盖的那些器具。
0: 哎、欸，对，这很重要。对，非
1: 常非常厉害，而且其实也就是一种科技力。嗯，对，没错。而且它的那个结构，现在是除非你用扫描，不然你无法知道里面的结构到底是用什么力学去把它搭起来的。OK， 直到今天，天哪，直到今天。好，嗯
0: ，非常谢谢编辑李继红为大家介绍猫头鹰最近改版的这两本书啊。米开朗基罗与叫中的天
1: 花板，还有另外一本我们没有深入介绍的《圆顶的故事》谢谢啊。谢谢季红，哎，谢谢陆勇老师。